0: Bienvenidos al podcast que va a tratar de un proyecto transversal que vamos a hablar del coronavirus y yo soy Ángel Federico Salido Romero. Introducción inglés. This cross-sectional project made of different subjects talks about coronavirus. It was a very long process when investigating, but it was very interesting to know in everything that is happening in the world and rise readings about the virus that surrounds us for no taking care of ourselves. <music> Biología. Hay muchas ciudades bloqueadas, la economía está disminuyendo, cierran todas las fábricas, las escuelas, los negocios, hay miles de muertos, ya no hay medicamentos, no hay muchos espacios en hospitales. La nueva cepa de coronavirus fue descubierta por científicos de China el 9 de enero de 2020, a partir de un misterioso brote de neumonía en Wuhan, capital de provincia. No todos los países están preparados para, combat para combatir el virus, en 114 países está el coronavirus, A final de enero el virus está en cuatro continentes en el mercado comida, dibujaban sale coronavirus en los en los murciélagos después de hacerle pruebas dieron que tienen el virus pero diferente los murciélagos no solo transmiten distintas cepas de coronavirus un patógeno en humanos que puede causar una grave inflamación en los pulmones y fiebre Mantenimiento y redes de Virus informático es un software que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal de cualquier tipo de dispositivo informático. Sin el permiso o el conocimiento del usuario principalmente para lograr fines maliciosos sobre el dispositivo, los virus habitualmente reemplazan archivos ejecutables por otros infectados. Con el código de este, los virus pueden destruir de manera intencionada los datos almacenados por una, en una computadora, aunque también existen otros inofensivos que solo producen molestias o imprevistos. Los virus informáticos tienen básicamente la función de propagarse a través de un software. Son muy, son muy nocivos, algunos contienen además de una carga, con distintos objetivos desde una simple broma hasta realizar daños importantes en los sistemas o bloquear las redes informáticas generando un tráfico. El funcionamiento de un virus informático es conceptualmente simple. Literatura. El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan notifica un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad. Posteriormente se determina que están causados por un nuevo virus. 4 de enero de 2020. La OMS informa que en las redes sociales que la existencia de un conglomerado de casos de neumonía sin, falle sin fallecimientos. 5 de enero de 2020. La OMS publica su primera parte. Sobre brotes epidémicos relativo del nuevo virus, una publicación técnica y de referencia para la comunidad mundial de investigación y salud pública. Y los medios de comunicación aparte contiene una evaluación de riesgo y una serie de recomendaciones. 10 de enero de 2020, la OMS publica una línea de amplio conjunto de orientaciones técnicas con recomendaciones para todos los países. Sobre el modo de detectar casos y realizar pruebas de laboratorio y gestionar los posibles casos. Las orientaciones se basan en los conocimientos sobre el virus que existen en el momento. 12 de enero de 2020, China se publica la secuencia genica, genética del virus causante del COVID-19. 13 de enero de 2020, se confirma oficialmente un caso de COVID-19 en Tailandia, el primer registrado fuera de China. Matemáticas, número de casos confirmados y muertes causados por el coronavirus COVID-19 en México entre febrero, de febrero y el 10 de junio de 2020, el 10 de junio de 2020 más de 124.300 casos acumulados de COVID-19 habían sido registrados en México, esta enfermedad causada por el virus fue registrada por primera vez en territorio, me territorio mexicano el 29 de febrero de 2020 mientras que las primeras muertes fueron reportadas el 21 de marzo de 2020. Más de 11 semanas después del número de personas fallecidas a causa de esta enfermedad había superado las 14.600 muertes. Física. Los retos del sector eléctrico para mantener la continuidad del servicio en condiciones de calidad y confiabilidad se basan en una parte de garantizarlas adquiribilidad para los sectores residenciales y servicios en industria. Esto es a fin de atenuar los efectos sociales y el impacto económico en las empresas y por otra parte para asegurar la sostenibilidad financiera del sector eléctrico. En ese sentido es importante que las empresas eléctricas institucionales relacionadas con el sector, los proveedores de servicios de salud, servicios públicos y esenciales establezcan planes que aseguren la continuidad de servicios durante la contingencia. Las medidas y las acciones de implementar se basan en una serie de prioridades que deben de ser atendidas, las que pueden agrupar dos ámbitos, las prioridades del sector eléctrico y aquellas que apoyen los sistemas de salud pública y servicios esenciales. Recomendaciones para ahorrar energía. Utilizar focos de bajo consumo, ahorrar un, hasta un 75% de energía, ap apagar la luz de ambiente que no estés utilizando. Usa luz natural en el tiempo que puedas. Ser posible usar energías alternativas para una producción de electricidad como celdas, fotoceldas, foto para utilizar la energía solar o generar. Generadores ecológicos, bienvenidos. Buenas tardes. Hoy vamos a realizar una entrevista sobre el voto de la mujer en México y tendremos una invitada super especial, Diana Romero. ¿Qué opinas del voto de la mujer? Es muy importante en la igualdad y en la participación política y a participar en la toma de decisiones del país. ¿En qué año fue el primer voto de la mujer? En 1954 ¿Quién otorgó el voto de la mujer en México? Adolfo Ortiz ¿Por qué crees que el voto de la mujer es importante? El voto de la mujer fue un paso muy importante en lo que respecta a la igualdad de derechos desde el punto de vista político ¿Cuáles son los derechos de la mujer? Igualdad y no ser discriminadas ¿En qué te afecta la pandemia en tu vida? En la economía familiar Conclusiones: Un nuevo virus que ha vuelto capaz de propagarse de persona a persona. No hay tratamientos específicos para el coronavirus, solo se indican medicamentos para aliviar los síntomas. El aislamiento es una medida importante que adoptan las personas con síntomas de, de COVID-19 para evitar infectar a otras personas de la comunidad, incluidos sus familiares. El aislamiento se produce cuando una persona tiene fiebre, todos u otros síntomas de COVID, se queda en casa, no va al trabajo, no va a la escuela o lugares públicos. No puede ser involuntariamente o por recomendaciones de su dispensador de atención de salud. Se transmite de una persona afectada a través de gotas de saliva o expulsadas al toser, estornudar o estrechar la mano o al tocar unos objetos de superficie contaminada con el virus. Muchísimas gracias por haberme acompañado y eso sería todo. Hasta luego.